0: Eu queria falar um pouquinho sobre o segredo da excelência na vida de um cristão, na maneira como ele pode ser bênção, na maneira como ele pode praticar atos de bondade de forma contínua, constante, na maneira como ele pode caminhar e no caminhar diário dele, ele produzir bondade, misericórdia e amor de Deus na vida de outras pessoas. O nosso exemplo maior é Jesus Cristo, o nosso grande foco de inspiração é É Jesus Cristo, é nele que nós olhamos, é é, é a pessoa de Jesus, aquele homem que andou entre nós, a maneira como ele tratava as pessoas, cuidava das pessoas, se importava com as pessoas, é o nosso alvo, Jesus é o nosso grande alvo. E quando nós olhamos a palavra de Deus e começamos a perceber e entender como é que ele fazia, como é que ele olhava, como é que ele tocava. E uma coisa eu achei interessante, porque eu estava procurando, no planejamento de Jesus, alguma alguma coisa que ele fosse fazer para abençoar de forma prática alguém. E por um momento eu confesso para vocês que eu estava procurando alguma coisa que eu realmente não ia achar. Porque isso na vida, ato de bondade, na vida de Jesus, você não precisa procurar em lugar nenhum, leia qualquer texto que envolva ele, você vai achar ato de bondade, mas eu queria ver um planejamento, eu queria uma conversa dele, achar um texto que ele estava falando com o discípulo assim, escuta, vamos lá, que tem uma multidão lá, eu quero alimentar essa multidão, eu quero fazer um milagre lá, para alimentar a multidão, não, não tinha isso, não foi assim que ele alimentou a multidão, ou então eu falo assim, vamos vamos até o poço de Jacó, porque lá sempre tem as mulheres samaritanas, e eu vou encontrar uma mulher samaritana lá, e eu vou abençoar a mulher, não, ele não planejou ir até a mulher samaritana, a mulher samaritana estava no caminho dele, por onde ele passava, Então quando eu comecei a observar isso, eu vi por exemplo a multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus se reúne com a multidão, e ele está ali falando das coisas do reino, apresentando para aquela multidão uma proposta tremenda de vida, um jeito extraordinário de viver, que é o que ele tinha para oferecer para aquela multidão, e quando ele já passa ali, provavelmente, boa parte daquele dia junto, anunciando, ensinando, capacitando, mostrando, apresentando o Evangelho, o reino de Deus que ele estava estabelecendo ali para aquelas pessoas, de repente, chega um discípulo e fala a Jesus, olha, ele ele fala assim, vamos despedir a multidão. Aí, os discípulos falam, olha, não vai dar, está complicado, Como como é que esse povo vai embora? Eles vão desfalecer pelo caminho, eles estão com fome. Jesus se depara com uma uma necessidade real, e para Jesus necessidade real é alguma coisa muito simples, vamos resolver. Eu falei, poxa, então a grande ideia de multiplicar pães e peixes, não foi uma situação natural para Jesus... Às vezes nós olhamos para esse texto e nós focamos nas pessoas, no, no, no cesto, nos pães se multiplicando, nos peixes se multiplicando E a gente esquece de ver que o, a grande, o grande benefício daquele povo não foi ter comido alguma coisa Porque no outro dia eles sentiram fome novamente Algumas pessoas voltaram para sua casa muito bem alimentada porque sobrou peixe, sobrou pão mas no outro dia elas estavam com fome novamente. No outro dia, aquelas pessoas chegaram na sua casa, algumas tinham alguma coisa para preparar para comer. Eu tenho certeza que muitos ali talvez não tivessem algo para preparar para comer. No outro dia, sentiram fome novamente. Então Jesus não saciou eternamente a fome de uma multidão. A Bíblia fala em torno de 5 mil pessoas aí. A Bíblia está falando de homens. Vamos pensar em, em, sei lá, 10 a 15 mil pessoas que ele alimentou. Sentir o fome de novo. Mas sentir o fome física, porque aqueles que entenderam a proposta de Jesus, aqueles que receberam a, o Evangelho no coração, abriram o coração para que o Evangelho se instalasse ali, o reino de Deus, aquilo que Jesus estava começando a construir, no coração das pessoas, isso sacia a sede e, e a fome espiritual eternamente. Então eu vejo que o propósito de Jesus era sempre atender as necessidades das pessoas espiritual, era resolver a questão do homem separado de Deus, vivendo pelo pecado, e o que acontece de extraordinário aqui, é que diante dessa situação do reino sendo apresentado, Jesus vem então e fala, não, peraí, quantos peixes nós temos? Quantos pães nós temos? Então vamos alimentá-los. A gente corre o risco às vezes de fazer boa obra, e não apresentar o Evangelho para uma pessoa. Nós corremos o risco de alimentar ou dar um alimento para uma pessoa, um andarilho, um morador de rua, e não orar pela vida dele. Corremos o risco de ir à casa de uma pessoa fazer um, coisas tremendas, e não apresentarmos o Evangelho de forma prática para ela. Resolvemos um problema daquela pessoa momentâneo que mais tarde outras situações vão surgir, outras necessidades vão surgir, não conseguimos mudar a condição eterna daquela pessoa, porque às vezes nosso alvo era simplesmente fazer uma ação prática de boa, boas obras. Mas quando nós fazemos as ações práticas de boas obras, o que nós fazemos é atender a necessidade das pessoas. Quando ele foi ao casamento de Canã, ele estava lá no casamento, acabou o vinho, uma necessidade real, vem a mãe dele falar com ele, Maria. Filho, será que você não pode fazer alguma coisa? Está complicado o negócio, tem gente de longe que veio para o casamento. Será que Maria conversou assim? O que você pode fazer, filho? Maria que guardava no coração todas as coisas que o Espírito falava para ela, já estava guardando já há tantos anos, né Jesus pega e multiplica a água, multiplica, transforma a água em vinho. Quando ele vai ao poço de Jacó, ele encontra a mulher lá. E eles tratam e falam sobre, o assunto é água. Fala sobre água. Aliás, se fala muito sobre água hoje. Todo mundo está falando sobre a água, né? E Jesus não estava tão preocupado com a água que aquela mulher estaria bebendo e que ele também estaria bebendo, mas estava preocupado com o coração e com a vida. E ele fala da água da vida para ela da sede que nunca mais ela vai ter, que vai ser saciada, quando ele ia pelo caminho, ele encontra dez leprosos, eu fico imaginando essa cena, eu fico tentando, é, por vários depoimentos bíblicos, ver a incredulidade no coração dos discípulos, às vezes, aí eu fico falando, Jesus falando assim, eu vou, eu chama aqueles dez, dez leprosos ali, traz eles aqui, aí ele traz os dez leprosos, aí ele fala assim, vou curar todo mundo aqui, aí vem os discípulos, mas Senhor, ouça o meu conselho, mestre, os discípulos querendo ser mestre do mestre, olha, deixa eu te falar, eu conheço esse tipo de gente, leproso, esse pessoal aí vai ser curado, e olha, dos dez, se voltar vai ser um só para te agradecer, Jesus, se eu fosse você, vamos embora, vamos tocar que nós estamos atrasados, para a reunião, para a concentração, para o nosso evento lá, onde nós estamos indo, Mas Jesus não está se importando se aquelas pessoas vão voltar ou não vão voltar. Ele vê uma necessidade. E ele atende a necessidade dos dez leprosos. Ele cura os dez leprosos. E de fato, só um voltou para agradecer. Será que ele se arrependeu amargamente de ter ajudado os outros nove? Jesus falando, mas mas como, como eu sou ingênuo. Você consegue imaginar ele? Tendo esse tipo de sentimento, esse tipo de pensamento? Por que que eu ajudei quem não merecia ser ajudado? Tenho que confessar para vocês que toda vez que a gente está se deparando com uma família, uma situação que nós estamos ajudando, eu pessoalmente, humanamente, quando meu coração fala mais alto, eu falo, será que ela merece? Será que ele merece a minha ajuda? E o meu mestre simplesmente ajudava e falava jovem rico chega perto dele e nem aceita o direcionamento e a palavra de Jesus. Mas ele não deixou de dar e não deixou de ser firme. Eu fico imaginando aquele jovem rico, sabendo que o coração dele estava nas riquezas dele, indo embora, triste, porque ele não teve condição, capacidade de se entregar de coração e falar, então eu vou rejeitar tudo, eu vou distribuir, eu vou fazer conforme o senhor está falando, porque é Jesus Cristo que está falando mas Jesus está ali, e acho que ele fica olhando, eu acho que ele sente um aperto no coração dele, fala, Tanto que, quantas coisas ele podia fazer, ele não tem ideia do que ele está desperdiçando, e ele está indo embora, o jovem rico, com o coração nas riquezas, os enfermos foram curados num dia, mais tarde retornaram a ficar doentes novamente, Eram seres humanos, morreram de alguma forma, ou foi um acidente fatal, ou não sei, ou uma outra enfermidade. Talvez diferente daquela que que recebeu cura do Senhor anos mais tarde, talvez a mesma enfermidade voltou mais tarde. Porque eram seres humanos. As pessoas que Jesus ressuscitou não estão andando entre nós, elas morreram. Lázaro morreu, vocês sabiam disso? Depois de ser ressuscitado dentre os mortos. Mas isso não impediu Jesus de trazer Lázaro de volta. Isso não impediu Jesus de de curar. As pessoas que ele alimentou tiveram fome novamente. Os tés leprosos morreram. Pode até acontecer que não morreram de lepra. Mas morreram de alguma forma. Mas Jesus estava tratando duas situações. Uma... A temporal, a necessidade real daquelas pessoas. A outra, a eterna. Essa faz toda a diferença. Preciso associar. E eu preciso me colocar sempre à disposição de Deus. Que quando as pessoas estiverem perto de mim, elas vão provar e vão conhecer da manifestação da graça do Senhor Jesus. Através da minha vida. Através do meu coração. Através da minha atitude. Dos meus atos de bondade. E eu tenho uma, uma... uma predisposição grande para ajudar os outros. Mas, às vezes, eu me enrolo com a minha agenda. Eu tenho um coração cheio de vontade, mas eu nunca tenho tempo para abençoar. Será que Jesus tinha tempo? Será que a tarefa dele, ministério curto de Jesus, três anos e meio de peregrinação, anunciando o reino, ministério terrestre dele, como homem, ele ajudou tanta gente, curou tanta gente, conversou com tanta gente, confortou tanta gente. A Bíblia diz que se tivesse... Já pensou a Bíblia que você tinha tra- ter que trazer hoje? Se tivesse tudo relatado na Bíblia? Já pensou o tamanho? Nós íamos ter um estacionamento de Bíblia aqui, não de carro. As, as escrituras estariam lá fora, estacionado, Uma vaga para cada escritura. Já pensou nisso? Ia ser mais ou menos assim. Se tivesse relatado. Se todas as pessoas que ele cuidou, curou, restaurou, conversou, aconselhou, ouviu, tivesse registrado na Bíblia, nos Evangelhos. Quando nós entendemos que nós fazemos ações, porque nós somos de Deus, transformados e restaurados pelo poder de Deus, então a gente faz, a ABC, ela não é a institucionalização dos nossos atos de bondade, não. A ABC é a ferramenta pela qual nós, que somos igreja, fazemos atos de bondade nessa cidade. A ABC organiza isso para a gente, que bom. Tudo que acontece de bom aqui nessa igreja, não é através da ABC somente. A cabeça é uma ferramenta tremenda que tem sido usada por Deus. Tem muitos desafios, não é Tem muitos desafios, mas cada um de nós aqui, presente hoje, nós somos isso. Segredo da excelência, como servo de Deus na cidade, é ser aprovado em Cristo Jesus. Nós temos Jesus como nosso modelo. Que jeito que Ele fazia? É o jeito que eu vou fazer. Que jeito que Ele... Atendia as pessoas, falava com as pessoas. E o que ele conversava com as pessoas? Isso eu quero conversar com as pessoas. O que ele contava? Por que ele simplificava tanto para ensinar alguma coisa? Falava uma parábola, uma história. Porque ele sabia com quem ele estava falando. E para Jesus conversar contigo hoje, ele tem que descer tanto. Ele tem que se explicar tanto para você entender. E às vezes Ele explica tanto e às vezes a gente ainda não consegue entender. Qual é o propósito dEle para a minha vida? Precisa colocar o coração. Precisa ser aprovado por Ele. Ele é quem estabelece a palavra de Deus. Jesus Cristo, Eclesiastes 3.1 diz que para tudo há uma ocasião e um tempo. Para cada propósito debaixo do céu, tudo que você faz... Todos os seus dias tem um propósito e tem tempo para tudo. Tem tempo para trabalhar. Tem. Não é pecado trabalhar, pelo contrário. Bem bíblico. Não é pecado estudar. Buscar aperfeiçoamento na na carreira profissional. Buscar cursos que vão proporcionar um crescimento, desenvolvimento, oportunidades para você. Também não é pecado. Temos todo tipo de... de de pessoas aqui, de de graduações aqui na nossa igreja, temos tudo que você imagina em termos de curso, de faculdade, por isso que às vezes a gente consegue fazer alguma coisa, porque quando a gente precisa de advogado, a gente liga, a semana eu precisei, a pessoa está precisando de orientações, eu liguei para o irmão da igreja, ele falou, pastor, deixa comigo, pode deixar que eu eu vou, vou conversar com essa pessoa, vou dar orientações a ela. Às vezes a gente precisa de um médico, para uma situação de uma pessoa que não tem recurso, e os médicos não têm que se negar. Às vezes a gente precisa de uma pessoa para vir aqui, para descarregar um caminhão de, de alguma coisa que é ABC. As pessoas vêm. E às vezes são médicos, às vezes são advogados, às vezes são professores universitários. Porque são servos do Senhor... Tem tempo de abençoar, a palavra de Deus diz, mas às vezes você pode negligenciar esse tempo. E eu abençoo pelo caminho, as necessidades estão pelo caminho, é muito bom. Quando nós temos projeto específico, esse projeto que nós vimos ali, aquela célula lá, pintando unha das senhoras ali, cuidando, cuidando da estética, daquelas pessoas ali que carecem. Que gostoso, que ideia, que criatividade, que amor, que interesse. Celo aí no tubo, cobrador de tubo, está acostumado com maltrato, está acostumado a enfrentar assaltante, está acostumado a trabalhar muito ali, ficar recebendo baforada de de motor de de, de, de Mercedes no nariz deles, aí chega alguém lá e fala, vim aqui trazer um lanche para você, vim trazer uma Bíblia para você, e vim orar pela sua vida e pela vida da sua família. A célula que fez essa ação, eles estavam me contando, chegaram no tubo, cobrador tinha acabado de ser assaltado, normal, estava meio aflito, assustado, mais um dia, risco de vida, podia ter levado um tiro, de vez em quando a gente não está no jornal aí, cobrador do tubo assassinado, policial assassinado, será que a igreja pode ir até a delegacia, orar com... A equipe ali, os investigadores. Falaram, gente, a gente veio aqui orar pela vida de vocês. A gente veio compartilhar aqui um lanche com vocês. Orar pela família de vocês. Não, pastor. Policial é tudo safado, picareta. Corrupto. Orar por político, não. Político, eu quero distância de político. Quanto mais longe, melhor. Será que Jesus queria distância? Não, ele sentou com esses caras. E ele foi firme algumas vezes. E ele cobrou algumas vezes. E ele transformou a vida de alguns deles. Só porque ele foi lá. Se ele não fosse lá, as pessoas não iam ser transformadas. Quem leva Jesus hoje é você. Porque você é representante de Jesus. Aonde você vai? Orar com aquele cobrador que foi assaltado, eu acho que deve ter sido uma coisa tremenda no coração dele. Falar para ele, olha, Deus é contigo, confia em Deus. Todos os dias, não saia de casa sem entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Será que essa célula foi bem sucedida? Será que ela fez algo que realmente possa, pode abençoar a vida de um cobrador de tubo? Atos de bondade. Nós precisamos fazer com os olhos no Senhor Jesus, fazendo a vontade dele. Às vezes, Deus desafia a gente a a fazer uma obra bem difícil. Li o livro de Cori Tembum, e um dos livros que me abençoou demais. Se você não leu, leia a história dessa mulher. Uma mulher que protegeu, escondeu os judeus para que os nazistas não, não, não... levassem e mandasse para os campos de concentrações, e crianças, e famílias, e homens, e mulheres, e ela fez isso, será que ela tinha noção? Eu acho que ela a Corintembu era uma mulher muito ingênua, e ela não sabia que ela estava correndo um risco tremendo de fazer aquilo, quantas Tembu nós não conhecemos, porque foram pegas pelos nazistas, enquanto faziam isso, E você tem noção do que que aconteceu com essas pessoas que estavam escondendo e protegendo judeus na mão dos nazistas? Corintembu é uma sobrevivente, mas fez aquilo que era a vontade de Deus. Por mais complicado que fosse se meter com os nazistas... Supera todos os medos, perigos, riscos, consequências. Simplesmente faz. Porque tinha um compromisso com Deus. Segunda coisa é que... Para você realmente provar excelência na sua vida, no jeito de ser. Na maneira de você andar. segredo disso é ter uma vida que seja verdadeiramente produtiva. Não só de sonho. Não só vontade. Está com vontade de fazer? Faça em nome do Senhor Jesus, está com medo de fazer? Faça, não faça de qualquer maneira, consulte o coração de Deus, veja, fale com as pessoas, converse com o pessoal da ABC, eles têm experiência de ajudar, de entrar em lugares, o Alan pode compartilhar e a equipe pode compartilhar com você, como a melhor maneira, Hoje, hoje no primeiro culto, antes de começar esse culto, alguém veio falar comigo, pastor, nós estamos querendo fazer um projeto assim em determinado lugar. Eu falei, vamos analisar, vamos lá ver como é que... Tem que ter sabedoria. Nós queremos começar a terminar... E queremos ser bem-sucedidos, queremos abençoar, queremos compartilhar o amor de Deus, queremos fazer com sabedoria, mas queremos fazer de forma incondicional, porque senão você vai começar a condicionar isso. Precisa ser verdadeiramente produtivo, mas precisa ter qualidade também nessa produção. Precisa pensar, será que isso que eu estou fazendo, será que isso que nós vamos fazer vai realmente de fato abençoar? Qual é o propósito? E a célula escolheu uma senhora na, na Vila Zumbi, buscamos a orientação do pastor Bartolomeu, que conhece a comunidade, e ele apontou uma senhora, e nós fomos lá, as, apresentei o desafio para a célula, a célula aceitou o desafio. Vamos lá, vamos ajudar a Dona Neve. Quando eu cheguei lá, eu vi que o desafio era muito maior do que aquele que nós tínhamos imaginado, o que eu tinha imaginado. Eu que estava em contato. Mas isso não nos desanimou. Nós vamos até as últimas consequências. Já passamos um dia lá, limpamos a casa dela, tiramos muito lixo. Muito, 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 muito. E nós colocávamos os lixos na frente da casa e eles desapareciam. Né? Uma comunidade que vive da reciclagem. E a gente tiramos um guarda-roupa que a única coisa que aquele guarda-roupa merecia era uma fogueira mas veio três pessoas, pediu o guarda-roupa. Gente, não tinha uma porta, não tinha nada daquele guarda-roupa. O guarda-roupa era mais torto que a vida de algumas pessoas aí no nosso país. Três pessoas. Um rapaz que ele pediu para a gente, mas a gente já falou ali com a senhora que ela pode recolher. Ele foi lá pedir para a senhora, para a vizinha. Aí a senhora permitiu. Aí ele pegou o guarda-roupa, Se é que dá para chamar de guarda-roupa Colocou em cima do carrinho de mão Dois meninos, um de cada lado Levando o guarda-roupa para a casa dele Para pôr as roupas dele, que está tudo no chão O que a gente olhou e falou Isso aí é fogueira Ele vem e fala, eu preciso disso aí Para a minha casa Tudo que colocávamos, levavam Cada um vinha e olhava E cada um carregava uma coisa Aí botamos uma geladeira, não funciona a geladeira, ela deve não funcionar uns 15 anos, mas estava guardada. Né? Lá, tivemos que convencer ela, que precisava da geladeira, mas né, vamos botar a geladeira lá fora, isso aí, ah, fica tranquila, confia na gente, aí ela foi aceitando. Imagina aquela senhora olhando as coisas que não servem para nada, indo para fora, mas ela tinha o um apego, tivemos que ter uma paciência com ela, com o coração dela. Leva um dia para conseguir limpar a casa dela, tirar tudo que não presta para ninguém, nem para ela. Essa vida produtiva precisa ter qualidade, precisa saber o que nós estamos fazendo. Não podemos chegar lá e falar, será que ela merece a nossa ajuda? Eu não sei se ela merece, se ela não merece, mas isso aí não é para mim resolver eu preciso fazer, você precisa fazer, de coração, nós temos que ter essa vida produtiva e ajudar os outros, João 15, 12 diz, o meu mandamento é este, ame-se uns aos outros, como eu os amei, Jesus está falando, olha do meu jeito, olha para mim, Efésios fala, sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-se, mutuamente... Assim como Deus os perdoou em Cristo. E 1 Pedro diz, cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Às vezes nós fazemos uma exegese muito pobre desse texto, analisamos esse texto e, e, e não conseguimos é, mensurar até onde, o que ele está falando. Ele fala, não, mas eu tenho, né, aqui cada um exerce o dom, eu tenho exercido. Na minha célula, eu, eu, eu tenho é, compromissos lá e eu tenho sido fiel, eu sou vice-líder, eu sou a secretária da célula, eu sou ministro de música da célula, né? meu dom está sendo exercido, mas não se resume a isso, o dom que você recebeu é para você usar, para prol da igreja, em benefício da igreja, junto com a igreja, mas isso, isso extravasa. As fronteiras da igreja. Quando você vai ao posto de gasolina e alguém abasteceu. Aquela pessoa pode ser abençoada pelo seu dom. Quem sabe é uma palavra de encorajamento. Quem sabe alguma coisa que você vai oferecer. Quem sabe uma palavra de gratidão. Estou pagando, não preciso agradecer pastor. Quem sabe olhar nos olhos dele, dar um bom dia para ele. Falar bom dia. Olha no crachá. Bom dia, Fábio Alex. Como que você está? Rapaz, ele vai pôr mais gasolina no teu tanque, você vai pagar menos. Só pelo bom dia. Só pelo brilho dos olhos. Você não está acostumado com isso. Está acostumado com isso. Na nossa célula, nós tínhamos várias ações para fazer e foi uma, uma discussão difícil para resolver qual que a gente ia fazer. Eram tantas coisas boas que foram surgindo, e tinham um, o, o, o pessoal mais novo na célula, eles queriam fazer todas. Não, pastor, por que não faz todas? Né? Falei, gente, vamos devagar, vamos fazer todas, mas devagarinho, não de uma vez só, somos poucos. E aí, uma família da célula, ela resolveu, mesmo que a célula não tivesse assumido uma das ideias, ela resolveu fazer, que era parar o o coletor de lixo e levar uma cesta para ele, e uma palavra, e abençoar a vida dele. Sozinha. A célula foi para outro lado, mas ela falou: Não, mas eu quero fazer isso também. Esse negócio vai ser bacana, eu vou fazer. E fez. Aí ela fez, e ela estava me contando, ela falou: Olha, pastor, foi interessante que eles receberam. Eles ficaram surpresos. Eles estão acostumados que na época de Natal, né? O pessoal dá alguma coisa assim, faz. Tem uns lá que nem atende o lixo, já sabe que ele vai pedir no Natal, né? A cesta do, 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 do pessoal, da coleta. E aí o que, que acontece é que aquele homem fala para ela: Olha. A vizinha ali meteu a boca na gente agora, porque na outra vez nós deixamos um saquinho de lixo dela para trás na correria, né? Os caras só trabalham correndo. Aí encontramos você aqui, vem com, essa, com esse papo aí. A gente tá. Que é isso? Isso é amor de Deus. Isso é prática do amor de Deus. Produtivo, de fato. Martinho Lutero diz que uma pessoa é bondosa quando se dispõe a ajudar aqueles que estão em necessidade. Não ser bondoso apenas de palavra, mas de ações. Amar realmente o próximo. Lembrar-me todos os dias que os meus pró- o meu próximo é aquele que eu encontro. Independente da classe social, da posição social. Os executivos da cidade estão precisando de amor. Os Políticos, os empresários estão precisando de palavra de encorajamento. Toda população carente precisa de de apoio, de uma palavra de Deus. Não tem ajudar a todas as classes, e a todo tempo e todos os dias. Pequenas ações, somadas, coisas extraordinárias. Você crê nisso? Diga amém. Amém? Só metade crer. Você crê nisso? Amém. A palavra de Deus. Nos ensina isso. E a terceira e última. Referência que eu quero. É que para você ter realmente. encontrar o segredo da excelência. Você precisa viver de acordo. Com a palavra de Deus. Genuinamente. Bíblico. O seu jeito. O seu estilo. Seus pensamentos. Você faz isso. Você chegará num, num um estágio muito especial, se cumprir os mandamentos bíblicos. Aquilo que a palavra de Deus realmente ensina na maneira de ser, vencendo o seu pecado. Tem gente que gasta tanta energia com o pecado, que não sobra tempo para mais nada. O pecado é tão grande, ele cresce tanto, porque todo dia ele é lustrado. Às vezes até na oração, todo dia você está firme orando pelo seu pecado. Às vezes não acontece o arrependimento genuíno, mas que você está lá falando dele... Direto, gastou energia, precisa confessar os pecados. A palavra diz em João, Filhinho, eu vos escrevo porque sois fortes. Eu dei toda a condição para vocês vencerem os conflitos, as fortalezas que se lev- levantam. E precisamos vencer as, a carne para realizar boas obras. Precisamos vencer, por quê? Porque elas estão. Fazem parte da nossa história, da humanidade. Galatas 5, 19 e 21, tem a relação de obras da carne. E, e eu fiz, eu separei de uma, de uma maneira interessante que eu quero compartilhar com vocês: que diz que ele coloca assim, vocês conhecem ali as obras da carne, mas eu separei em três áreas. Primeiro, na relação, eu separei aquilo que é a área sexual, obra da carne, que é a área sexual. Depois eu separei, eu coloquei aqui como área religiosa. Separei os pecados de área religiosa. E separei os pecados de área de relacionamentos. Para você entender aonde estão as suas reais dificuldades. Área sexual. Ali diz que a gente precisa vencer, deixar para trás, no passado: prostituição, impureza e lascívia. Lascívia, olhar de maldade. Três situações aí que são citadas, na área sexual, naquela lista imensa. Ok, área, de, área de, re, da religião, religiosa, coloquei aqui, idolatria e feitiçaria, fique longe dessas coisas, abandone isso, duas coisas. Área de relacionamento, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, discussões, heresias, inveja, competições, inimizades... Aonde estão os nossos maiores problemas? Não são nos relacionamentos? E é com quem? Para quem? De que maneira que nós produzimos atos verdadeiros de bondade? Não são com pessoas? Dependente de quem seja? Nós precisamos vencer o mundo e o diabo todos os dias. Para que sejamos... Relevantes de fato, como servos do Senhor Jesus, fazendo a bondade. Três coisas, três princípios básicos para que você possa realmente ser um um servo que tem excelência naquilo que você faz. Primeiro é ser aprovado em Cristo, o modelo é Cristo, o jeito de Cristo, igual a Cristo. Tem de vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Segundo, ter uma vida Produtiva de fato. Não de sonho. Não de projeto e plano que não sai, que não se idealiza. Terceiro. Palavra de Deus como base em tudo que você faz. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a todos. Rico, pobre, grande, pequeno. Independente de quem seja, você vai, porque você, servo do Senhor, tem toda condição. Se tem alguém que tem condição de fazer alguma coisa de fato, nesse país, não são os partidos políticos, não. É a igreja do Senhor Jesus, se tivesse daqui a uma década, né pastor? 10% de evangélicos comprometidos com Deus e vivendo a palavra de Deus intensamente, esse país ia acontecer um negócio, uma revolução aqui. Ia estar para a história, para os livros de história, ensinar na escola. O que aconteceu quando a igreja se levantou? Não é 50% de evangélicos que eu estou falando. Estou falando de 10%. Da população evangélica comprometida com a proposta de Cristo, mas isso não pode me desmotivar, nem te desmotivar, porque nós fazemos a nossa parte. Eu queria fechar falando, e tentando mostrar para você, de que maneira você foi abençoado hoje. Como é que você veio para cá, e de de que forma? Quantas pessoas estão envolvidas, na bênção que você recebeu, de estar aqui nesse lugar hoje? missionários trouxeram a palavra de Deus para o Paraná, para Curitiba, e eles foram tremendamente usados por Deus para que o Evangelho chegasse aqui, para que o reino de Deus fosse estabelecido e conhecido, e hoje nós estamos aqui, porque missionários vieram para cá, abandonaram tudo, vieram para o mato, para o nada, estrada de de chão, de curva, de, de ruelinha, De de São Paulo para cá, de outros estados para cá. Uma igreja investiu e plantou uma igreja no Bacacheri. Nós vamos abrir uma congregação no Bacacheri. Construíram lá, compraram um lote. Não era nem terreno, né? lote. Lá no norte do Paraná, diz uma datinha. Compraram um lote, construíram ali uma casa de madeira, que aquilo lá não tem cara de templo. Tem cara de casa transformada em espaço para o povo. Eu não, eu não sei exatamente como é que começou ali, que se era uma casinha, depois eles arrancaram a parte do meio, fizeram alguma coisa, mas uma igreja investiu. Mandou, vieram pastores enviados por essa igreja. E, a, e hoje nós estamos é, completando 50 anos mais um, né? essa história que eu estou falando aqui. Famílias contribuíram e tudo que nós temos aqui foi comprado, foi pago por Ofertas que o povo de Deus colocou. E você está sentado nessa cadeira aí ela foi paga com o dinheiro do povo de Deus. Com os dízimos e ofertas das famílias. E tantas famílias, gente que nem está mais entre nós. Pagou, contribuiu, ofertou e ela te abençoou. Muitos estão na presença de Deus. né? Mas a bênção, o privilégio de ter sido atendido, está aí. Pessoas trabalharam durante a semana para preparar o culto, para preparar o local, para limpar o local, para arrumar isso aqui, para fazer o vídeo, para gravar, para isso. A banda ensaiou na sexta o pessoal do vocal, ensaiou no sábado o pessoal do instrumental, para hoje poder estar aqui, servir a igreja, com atos de bondade deles. Servir você, conduzir você na adoração, coisa... Gente que tem um coração pronto para servir, voluntários. Aquele rapaz ali, que está me filmando ali, aquele grande homem, ele que está me filmando aqui, uma jovem que, que que está ali usando talento, né? Está servindo. Chegou cedo aqui, pegou as orientações com o pessoal do multimídia, como é, né? Montou equipamento. Está aí o pessoal da internet, está trabalhando lá, a equipe do pastor. Dá tchau para aquele pessoal lá, olha lá, olha lá. Dá um tchau. assim Fala, fala assim, Deus te abençoe, queridos. Muito obrigado. Eles estão trabalhando, tem uma equipe lá. Nós estamos na internet, tem gente ouvindo a mensagem. Tem gente que participou do louvor, ouviram os testemunhos, assistiram o vídeo da célula. Seu filho está sendo orientado na palavra de Deus. Porque tem uma equipe lá que está trabalhando por ele. Esse ato de bondade, ato de, 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 de amor. De misericórdia pela sua vida. Colocando dons e talentos à sua disposição. Você é grato por Deus por isso? É grato? Seu carro está sendo cuidado lá fora. Domingo passado nós tivemos dois visitantes lá fora. Deu um trabalho para a equipe. Tiveram que estar em cima, vigiar, convencer os rapazes a ficar longe ali do seu carro. Enquanto você estava aqui, você nem estava sabendo que estavam lidando com... Tem gente agora que está vindo aqui, sabe para quê? que eles querem ser flanelinha, está cheio de carro, então vai ter, querem flanelinha. sabe por que não tem flanelinha todo domingo aqui na nossa igreja? Porque nós temos voluntários que cuidam do seu carro, não tem ninguém que vai te pedir dinheiro, porque tem voluntários que fazem isso por amor, estão lá desde cedo. O pessoal chegou aqui cedo, tem gente que chegou aqui hoje, sete horas da manhã, tem gente que chegou às oito, oito e meia. vai chegando, a equipe vai se montando, e é grande a equipe, ato de bondade, de misericórdia, e você e a sua célula vai continuar aquele projeto, vai continuar indo até as instituições, vai continuar falando, compartilhando o amor de Deus, vai continuar orando por pessoas que você nem conhecia, vai continuar levando lanche para esse ou aquele grupo, para esse ou aquele profissional, vai continuar fazendo atos de bondade, porque atos de bondade, igreja, não terminou, só começou e não começou hoje, não foi nessa campanha, já faz anos que nós estamos aí, e nós queremos é aprimorar. Nós queremos é intensificar. Nós queremos é que não exista na nossa igreja famílias que não tenham atitudes de bondade para com os outros. Atos de bondade você faz no seu condomínio. Membro da nossa igreja que mora no meu condomínio, ficou sabendo de o um casal que estava separando. Alguém falou para ele, sabe o que ele fez? Foi lá falar com o casal. Não é aparente, amigo, íntimo. Não, nada disso não. Foi lá. Chegou como quem não quer nada. Começou a conversar com o marido. Apresentou a palavra de Deus. Falou, olha, rapaz, não desista do seu casamento. Levou um livro para ele. Depois levou o Prova de Fogo. Um filme que fala sobre casamento. Levou o desafio da, do, 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 do Prova de Fogo lá, o diário lá, para aquela, aquela família. Orou com aquela família. E eles não se separaram. Sabe o que, que ele falou? Sabe o que a esposa falou para ele? Falou, olha, meu marido está me tratando exatamente igual quando nós nos conhecemos lá atrás. Mas eles estavam se agredindo até fisicamente. Isso é ato de bondade. Isso é manifestação do poder e da graça de Deus. Queria orar com vocês, querido, queria que você ficasse de pé. Nós vamos fechar, nós vamos orar. Nós vamos colocar o nosso coração diante de Deus. E vamos pedir que o Senhor continue usando as nossas vidas. E que mais? Que Ele tenha um ato de bondade para com a gente. Misericórdia. Amém? Você crê nisso? Fala, Deus tem misericórdia de mim. Vamos orar? Deus amado, eu quero te louvar, Pai. Pelo privilégio que tenho de fazer parte da igreja de Cristo. Pelo privilégio que tenho de poder ouvir histórias. De saber que tem muita gente abençoando. E que tem gente que faz isso não por obrigação, mas tem uma alegria grande. E os olhos brilham. Quando elas falam daquilo que o Senhor fez através da vida delas. Pai, eu peço que pela Tua misericórdia. O Senhor, visite o nosso coração aqui. E coloque os Teus sonhos, os Seus planos na nossa mente. Para que como igreja nós possamos de fato, cada vez mais, estar afinado contigo naquilo que é plano teu pai ensina e nos capacita a fazer ato de bondade todo dia pessoa que nos vende o pão pela manhã Jesus pessoa que abastece o o nosso carro a pessoa que cobra a passagem quando pegamos um ônibus as pessoas que que cuidam dos nossos nossos filhos na na escola os professores deles nós possamos ter coragem de um dia visitá-los não para entregar o nosso filho, mas para orar pela vida deles. Pessoas que sofrem, que às vezes são amargas. Pessoas que têm um coração duro. Pessoas que são inconsequentes. Nós queremos amar essas pessoas e ter misericórdia delas. Pai. Queremos sim ir aos asilos, aos lares de crianças. Queremos continuar indo em delegacia, em tubo, em todos os lugares. Queremos ir aos hospitais, levar alegria para as crianças ali do Erasto Guetner, que tem câncer, do Angelina Caron, como temos ido. Queremos levar o amor de Deus aos políticos, orar pela vida deles, e tirar aquele olhar, Deus, de, de cobrança e às vezes até de condenação. Deus, eles vão responder pelo que eles fazem Mas nós queremos orar pela vida deles Como igreja Nós queremos ouvir As notícias daquilo que eles fazem Queremos estar atentos, Deus aos comportamentos inadequados Na gestão pública Nós queremos muito mais que isso Queremos mostrar para eles Que nós queremos e conhecemos um Deus Que quer orientá-los, Pai Na maneira de legislar Mas nós queremos viver o cristianismo e impactar a nossa cidade pelas nossas atitudes, pelo amor que temos a Deus. Como igreja, nós nos entregamos nas Tuas mãos. Te louvamos pela ABC, te louvamos pela equipe toda lá, todos os voluntários, pelos projetos todos. Te louvamos por cada ato dos tantos incontáveis que foram feitos pelas células, células que já fizeram, Nesses 40 dias, três, quatro visitas ao mesmo lugar. Famílias que foram abençoadas e impactadas. Te louvamos pela oportunidade de ter colocado alimento na vida de milhares de pessoas durante esses 50 anos mais um. Queremos continuar como igreja, Deus. E é no nome precioso de Jesus Cristo que nós oramos agradecidos pela oportunidade, pelo direcionamento, pelo conhecimento, pelo entendimento que o Senhor nos dá, que a Palavra nos dá, que o Espírito Santo nos fala, nós queremos ouvir e sermos fiéis diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus eu oro agradecidos. Amém, Jesus.